0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao episódio dessa semana do Perguntando Teologia. Eu sou Rafael Ladeia e hoje eu tô aqui com o professor na área de ensino bíblico e teólogo Tiago Jordão. Tudo bem, Tiago?
1: Fala Rafinha, tudo bem, graças a Deus.
0: E você como está? Tudo certo? Tudo certo também, Tiago. Então vamos direto para a pergunta dessa semana... Nessa semana a gente vai tratar de um assunto que a gente já pincelou um pouco num episódio, inclusive um dos nossos primeiros episódios, o episódio de número 8, em que a gente falou sobre as diferentes interpretações da Bíblia, né? Por que existem diferentes interpretações da Bíblia? Por que que existem diversas formas da gente abordar os mesmos textos, por exemplo? Então hoje a gente vai falar isso de uma forma um pouco mais prática e um pouco mais específica, que é como que a gente pode preparar um estudo bíblico. E por que, que eu digo que tem relação com esse episódio de número 8? Porque para a gente preparar um estudo bíblico, passa por a gente entender o texto, né, Tiago? Por a gente interpretar o texto. Inclusive, eu acho que isso é uma das primeiras coisas que a gente tem que se preocupar quando a gente vai preparar um estudo desses. Então, eu passo a pergunta para você. Como que a gente pode se preparar para preparar um estudo bíblico?
1: É, sim, a gente tem que partir da interpretação. Na verdade, é, depende um pouco de qual é o modelo que a pessoa está usando para fazer o, o seu estudo bíblico, o seu devocional. Porque, às vezes, a pessoa prefere, prefere partir do tema. É, isso recebe o nome de um, de um estudo temático, que é aquela coisa quando você parte do assunto, por exemplo, vamos falar sobre o perdão, vamos falar sobre o pecado, vamos falar sobre a responsabilidade dos pais. Então, você começa do tema e a partir daí você busca textos bíblicos que falem a respeito daquilo. E aí você vai citando esses textos e discorrendo sobre eles, né? Então, esse modelo é chamado temático. É bem comum da gente ver as pessoas fazendo nesse, nesse formato. E é claro que dependendo da, da oportunidade ele é bem, é bem propício, né? Mas por outro lado, como que normalmente as pessoas que vão para um modelo temático, ela vai passar por vários textos, se torna um pouco mais difícil dela se aprofundar em cada texto porque ela tá passando por vários, né? E às vezes é aquela coisa mais simples, do tipo assim, vamos falar sobre o perdão. E você entra na internet, o que abrir é disso sobre o perdão? E escolhe alguns versículos lá, né? Isso pode ser um perigo, a gente vai perceber daqui a pouquinho porquê. Então, um formato mais seguro, que eu acredito, é aquele que a gente chama de textual, que ele faz o caminho contrário ao invés de partir do tema e você buscar textos que falam sobre aquilo, você parte do texto e você permite que o texto traga ali qual é o princípio, qual é o ensinamento que ele tem a nos dizer. Então, esse, esse segundo formato chamado textual, é claro que ele vai começar justamente por essa questão da interpretação que você citou e que é ah, o, o grande desafio né, de quem está buscando trazer um estudo bíblico que seja mais condizente, coerente com a verdade das Escrituras.
0: Interessante, Tiago. E falando nisso, sobre as interpretações mais especificamente, como é que a gente pode abordar um texto? Quando a gente pega ele na Bíblia, a gente tem diferentes métodos para interpretar eles, a gente tem um lugar que a gente tem que começar, a gente tem que pensar no contexto, como que a gente faz?
1: Então, pegando aqui a ideia do, do nosso podcast, né, que é trazer mais uma visão mais simples daquilo que pode ser bem... Uh, uma arte realmente né? A, a hermenêutica que diz respeito à interpretação das escrituras é uma, uma prática para a gente se dedicar ali durante um bom tempo né? até você aprender como interpretar cada texto, mas dá para a gente falar sobre alguns princípios gerais. Por exemplo, a, às vezes as pessoas selecionam um trecho para falar, então ela quer falar sobre este, sobre Romanos capítulo 8, sobre Atos capítulo 5, ou sobre o Salmo 133. E uma, uma das coisas importantes quando a gente fala sobre interpretação é aquilo que é chamado de perícope, ou seja, qual é o pedaço do texto que você vai pegar. E isso é muito importante porque esse pedaço do texto, se você erra nele, você pode cometer o, o engano de tirar um texto do seu contexto, né? Ou seja, interpretar um texto lendo apenas aqueles versículos que você separou e pode ser que isso não esteja condizente com a mensagem toda do livro. Então, deixa eu dar um exemplo aqui que a gente quer dizer quando a gente fala de perícope. Quando você vai pregar em um salmo, você normalmente precisa, para você entender bem o, o contexto ali, você precisa do salmo todo. Então, você vai precisar de todo o conjunto de versículos que formam o um Salmo para você pegar qual é o trecho ali, né? Você não precisa, se você vai fazer um estudo no Salmo 23, você não precisa estudar o Salmo 22 nem o 24. O 23 basta, mas você tem que estudar o 23 inteiro. Quando você vai para provérbios, por exemplo, provérbios é uma seleção né, de ditados, de sabedoria, em que, de fato, cada versículo você percebe que ele não tem relação necessariamente com o anterior e o posterior. Então, se no Salmo é o capítulo todo, em provérbios é cada versículo, né? Cada versículo ele serve como uma perícope, ou seja, você poderia montar um estudo a partir de um versículo só de provérbios. Ou mais de um versículo que falam sobre o mesmo tema, mas a questão é, cada versículo você, ao estudá-lo, é, já está estudando uma unidade que tenham um mesmo assunto ali. Isso muda um pouquinho quando a gente vai para narrativas, por exemplo. Para narrativa, você tem que saber separar se aquele trecho que você está estudando, ele vai contemplar uma situação inteira. Então, se eu vou falar sobre o perdão de José aos seus irmãos, isso vai estar tá bem definido para mim. Só que, é claro, eu vou ter que comentar antes qual foi a situação né, que levou à desavença entre eles. Então, na narrativa, isso se torna um pouquinho mais esticado. Nas epístolas, a gente já precisa entender o tema que está sendo colocado ali pelo, pelo autor, mas normalmente você tem que ter o conhecimento da mensagem da epístola inteira, né? Isso não é diferente pra gente. Vamos supor, se você recebe uma carta de alguém, ou se nós recebíamos né, carta de alguém há algum tempo atrás a gente lia a carta toda, a gente não pegava um trecho da carta e a partir dali a gente começava a conversar. Não, você lê a carta toda. Então, a mesma coisa, para você pregar com, com mais segurança em Romanos capítulo 8, você tem que ter estudado todo o livro de Romanos entendido qual é a grande ideia que Paulo tem, o objetivo que ele tem com aquela epístola, ou Tiago com a sua epístola, João com as epístolas que ele escreve, e a partir daí você consegue entender melhor aquele trecho isolado que está ali dentro. Então, se por exemplo eu quero falar sobre o amor de Deus, é claro que eu consigo fazer isso separando alguns versículos na primeira epístola de João, mas para isso eu vou ter que, antes, ter estudado o livro todo para saber em qual momento daquela linha de raciocínio que o autor veio traçando desde o início da epístola até o seu final, em qual momento que aquele trecho que eu selecionei ele se encaixa dentro desse panorama maior. né Então, percebe que para cada estilo de livro, a gente vai ter um, uma, um cuidado diferente que a gente tem que ter em qual é a seleção de versículos que a gente está usando para montar um estudo, para montar uma devocional. Por isso que é bem interessante quando a gente pega um livro, que dependendo do propósito ele pode ser menor, ele pode ser maior, mas você vai seguindo ali, né? você vai acompanhando a leitura e compreendendo cada, cada trecho que ela está colocando, sem ser aquela coisa que a gente está, é, de fato, pegando só ali, pensando uma parte do texto. Um exemplo bem claro disso, que certamente nosso ouvinte já deve ter encontrado em algum lugar por aí, é aquela questão, por exemplo, de Filipenses capítulo 4, versículo 13. A gente vê bastante pessoas usando este versículo e trazendo ensinamentos com base, no tudo posso, naquele que me fortalece. Mas esse versículo, ele isolado dos versículos que estão antes dele, eles trazem um ensinamento completamente oposto do que Paulo está dizendo, né? Paulo não está dizendo ali sobre você, uma vez que você está em Deus, você pode sair capacitado para fazer qualquer coisa e você superar qualquer obstáculo. Paulo está falando justamente de que ele pode ter tanto riqueza quanto pobreza, ele pode todas as coisas, ele pode se moldar a qualquer situação, porque o grande o foco dele não está na situação, mas no que Deus pode fazer por meio da situação. né? Essa é uma primeira coisa, a gente tomar cuidado com, esse, com o texto que a gente está selecionando e para ter certeza que a gente está respeitando aquilo que o autor está dizendo. Uma outra questão importante, e tudo aquilo que a gente está comentando aqui, eu convido mais uma vez o, o ouvinte que se interessa por um aprofundamento nesse estudo, a voltar para o episódio número 8 que você citou no comecinho, porque de fato ali, embora a abordagem fosse outra, a gente comenta bastante sobre essas questões da interpretação, que eu acho que vale a pena revisitar aquele episódio. Mas uma outra questão interessante é a gente entender que, às vezes, dentro desse estudo que você vai fazer você vai encontrar algumas palavras que você percebe que elas são muito importantes ali, ou que elas requerem um estudo um pouco maior. Você não precisa necessariamente estudar palavra por palavra, mas algumas palavras que elas são muito importantes no texto, vale a pena você usar algumas ferramentas que, tanto você pode ter livros sobre isso, mas na internet também tem bastante recurso interessante, desde que você use sites confiáveis, para, por exemplo, se eu estou explicando sobre a cura de Naaman, é importante eu entender o que era a lepra naquele tempo, qual é o sentido que uma pessoa leprosa passava para a sociedade, o que, é, o que isso mudava na vida dela, né? Que, tipo, é, era só uma doença? Era uma doença muito grave? Ou era uma doença que trazia implicações no, no relacionamento social, na visão religiosa que tinha sobre aquela pessoa? Então, tudo isso é muito importante. Se eu estou estudando um texto de... de de Tiago, eu preciso entender o que, que Tiago quer falar com obras, porque senão a gente vai falar que Tiago está dizendo coisas que na verdade ele não está. Ou quando eu estou estudando Gálatas, ou qualquer outra epístola de Paulo, de repente aquele termo como uma propiciação, como redenção, são termos que eu preciso estudar aquelas palavras-chave para ter uma compreensão melhor do texto que eu estou, que eu estou trazendo. Então, esse estudo de palavras-chave também é importante para a gente. É claro que ah, quando a pessoa tem um conhecimento das línguas originais, do grego e do hebraico principalmente, ela consegue se aprofundar um pouco melhor, mas a gente já tem muitos bons comentários à disposição que, que servem justamente... Para trazer um auxílio né, nesse sentido. Mas é importante que, que essas palavras sejam bem compreendidas né, por, por aquela pessoa que está, que está estudando, que está interpretando aquele texto. Uma outra coisa interessante também é a gente ter uma noção boa do contexto, não só do livro, mas do contexto cultural em que aquela obra é escrita. Volte meio a gente fala sobre isso aqui. Né? Você estudar a Bíblia, você estudar um livro milenar em uma cultura oriental, ou seja, é, é, é muito tempo longe da gente, é uma cultura muito diferente da gente, são idiomas diferentes. Então, é, esse, esse tipo de estudo do contexto ajuda também a gente a evitar problemas, né? Porque às vezes eu vou pegar um, um texto, se eu, se eu me esqueço disso, se eu deixo de fazer esse, esse trabalho de entender como era essa cultura e o que, que significa... O que é um filho deixar o seu lar na cultura em que Jesus conta a parábola do filho pródigo, né? Se eu não entender isso, eu não vou entender a parábola. E eu vou achar ela muito mais superficial do que de fato ela é. Ou qual é o papel de um profeta quando um profeta se levanta e diz algo para o povo? Se eu entender um profeta como aqueles profetas que nós vemos hoje ao nosso redor... É, a gente vai entender o texto completamente distorcido. Então, para isso, é importante entender também o, o contexto cultural mesmo, o contexto em que aquela história aconteceu. E nisso, a gente tem uma ferramenta muito interessante que são as Bíblias de Estudo. A gente tem boas Bíblias de Estudo também, que elas trazem sempre esse tipo de anotação sobre o, sobre o, o local, a geografia do local, o, o antecedentes históricos, como aquilo se relaciona com outros eventos que estão acontecendo ao redor do mundo. Então, uma boa Bíblia de Estudo ela também ajuda nesse sentido. Então perceba, são ferramentas que no final das contas eles não estão fugindo tanto de outras, outras questões que a gente tem ao interpretar qualquer outro texto. Né? A gente também precisa fazer isso com qualquer outro texto que a gente tem que trazer uma boa interpretação dele. Mas tudo isso, o grande objetivo dessa interpretação é, é a gente entender uma chave que eu acho que ela passa despercebida das pessoas às vezes quando nós queremos pular etapas, ou seja... Eu quero, por exemplo, ler o Salmo de número 23, e é claro que o Salmo 23 é a Palavra de Deus, e a Palavra de Deus é viva, é eficaz, ela, ela, é, ela é atualizada para os meus dias. Mas aí eu quero pegar aquele Salmo e já trazer diretamente para a minha vida. E a gente tem que entender que existe um processo a mais aí no meio, ou seja, eu preciso entender que embora a Bíblia seja a Palavra de Deus ela é escrita dentro de um contexto, dentro de um momento da história. Então, eu preciso entender o que o Salmo significava para aquelas pessoas que estavam ouvindo, para quem está escrevendo, para aqueles que estão cantando aquela melodia do Salmo, para, a partir daí, eu entender... Quais são os princípios que estão presentes aqui? E são esses princípios que nós aplicamos na nossa vida. Eu acho que o maior erro que nós temos hoje, Rafinha, nessa questão de interpretação, é as pessoas aplicarem para as nossas vidas o texto e não o princípio do texto, entende? O que eu quero dizer com o texto e o princípio do texto? Às vezes uma pessoa ela vai ela abre ali nos profetas, ela busca ali uma palavra de consolo para ela, né? Então, ela vê Jeremias falando, né? Olha, quando você voltar do cativeiro... E aí ela quer falar, bom, eu estou no cativeiro e, e quando eu voltar... Mas isso dificilmente vai ser uma boa interpretação, porque ela não está no cativeiro. E, de repente, Deus está falando para o povo, vocês vão voltar daqui a X anos do cativeiro, e ela está achando que daqui a X anos ela vai sair desse cativeiro da vida dela. Perceba, não é uma coisa que tem qualquer sentido isso. Então, qual é o grande exercício que nós temos que fazer? Ler o texto do profeta, entender o que Deus está falando para aquelas pessoas naquela época, que tipo de ensinamento isso trazia para aquelas pessoas naquela época, e a partir daí eu consigo aplicar na minha vida esses ensinamentos, esses princípios. Aí sim eu estou tratando um texto de modo adequado, respeitoso e perceba: a palavra de Deus continua sendo viva, ela continua sendo importante para os nossos dias. É, mas eu estou usando essa importância de um modo respeitável e fazendo isso de um modo com uma interpretação muito mais correta, segura, e que vai me
0: ajudar a entender aquilo que a Palavra de Deus está dizendo, como de fato ela está dizendo. Sim, Tiago, justamente isso é uma das coisas mais importantes, né? Muitas vezes a gente pega só o texto, levando em consideração o contexto da época, não levando com o contexto de hoje em consideração, ou muitas vezes a gente interpreta errado. O importante realmente é, é a gente pegar o princípio do texto, entender o contexto em que ele estava inserido e conseguir aplicar no contexto dos dias de hoje, né? Para que a gente possa realizar algo prático a partir do, do ensinamento do princípio do texto. E falando em aplicação, Thiago, eu queria te perguntar justamente isso. Como é que a gente faz a aplicação de um texto, de um contexto completamente diferente do nosso, nas nossas vidas, no nosso contexto?
1: É exatamente aí que a gente percebe, Rafinha, é isso que a gente está comentando, né, de uma palavra de Deus que é viva, né, porque a gente vai perceber o seguinte, os princípios de Deus, eles são eternos, e a gente vai notar também que os nossos problemas com a humanidade, eles são diferentes, em certo sentido, daqueles que os ouvintes da Bíblia estão enfrentando, em outros sentidos são os mesmos Porque a gente sempre vai estar tá falando de pecado no final né? A gente vai estar tá falando de orgulho, a gente vai estar tá falando de Situações que nós temos que lidar na nossa vida Dificuldades de relacionamento Então é aí que se aplica então, uma vez que o, que o leitor conseguiu interpretar o texto, compreender o texto e extrair do texto quais são os princípios que estão ali, ele, ele busca, então, a pergunta, ok, como que esses princípios podem ser úteis na nossa vida hoje? Porque eles podem. E aí entra um outro exercício, né? Se o primeiro foi ler a Bíblia, o segundo agora é, é ler o jornal, né? Que é saber ler os nossos tempos saber ler o conflito que as pessoas estão vivendo nos nossos tempos, porque a partir daí é que nós vamos descobrir como aquilo que a Bíblia está dizendo responde aos anseios que o nosso mundo tem hoje. E a gente consegue fazer as duas coisas, porque, de novo, aquilo que Deus traz como princípio é eterno, e o nosso problema com o pecado é o mesmo desde Gênesis 3. Então, nós podemos estar em uma cultura completamente diferente, com situações completamente diferentes, inimagináveis no tempo bíblico, mas o, essas situações elas são apenas expressões diferentes Do mesmo problema que é o pecado né? Então no final a gente sempre vai estar falando Sobre o pecado, a solução que Deus Apresenta e como que o evangelho Responde aos anseios que o coração do homem Tem e é até legal porque Nesse sentido a gente percebe que quando você faz esse caminho, o seu estudo ele se torna evangelístico. Ele se torna evangelístico porque ele está apresentando a solução que o evangelho traz ao problema do pecado do homem. E aí, mesmo uma mensagem ou um estudo, uma devocional que você prepara para cristãos, ela é, ela é aplicável também para não cristãos, porque ela vai mostrar a solução que o evangelho
0: traz para os conflitos que a humanidade vive. Muito legal esse tema, né, Thiago? Bom, pessoal, a gente fica por aqui. A gente pode explorar esse tema em outros episódios, se vocês quiserem. Vocês podem mandar suas perguntas por meio do nosso Instagram, por meio do nosso YouTube. Vocês podem interagir nas enquetes que a gente faz toda semana. E assim a gente vai ter uma ideia melhor do que os ouvintes querem que apareça aqui nos nossos episódios. Então é isso, pessoal. queria agradecer a presença de todos vocês e até o próximo episódio.